1: ¿De dónde proviene la cebolla? ¿Quién prepara la mejor sopa de cebolla? ¿Cuándo recibió Washington D.C. ese nombre? ¿A qué estilo artístico pertenecen sus grandes edificios? ¿Quién fue Franz Beckenbauer y cuántas copas ganó? ¿De qué trata Madame Bovary? Hoy hablaremos de nanas de la cebolla erotismo literario la tema de Washington egipcios y cebolla copas del mundo la casa blanca escándalos en la cancha y más en los entremeses del banquete del doctor Zagal Cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura, escamas de cristal te acrecentaron y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío.
2: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy feliz, encantado de estar con ustedes en estos entremeses del Doctor Zagal transmitiendo desde MBS 102.5 aquí en la Colonia Anzures, en la Ciudad de México, Tenochtitlan para todo el mundo mundial y para todo el sistema planetario solar en este año de gracia. 2024, acompañada de esa voz luminosa que es la de Carla Hilar.
1: Gracias, doctor. Muchas gracias. Y acompañados
2: también, quien ya resucitó porque se nos estaba muriendo por el resfriado, sí. el famoso conocido en los campos de Venus, oh, no órale. en los campos de Marte, Oscar Sakaguchi, soldado caído del amor. Hola, Oscar. Hola
3: doctor, ¿cómo está? Qué milagro Oye, ¿no? ¿Qué milagro tú? No, pues yo no lo veo ¿Desde, ¿desde cuándo? Desde el 16 de diciembre sí, No venía no, no venía físicamente <risa> Pero siempre estuve con ustedes Sí
2: Y tú vine este sábado ¿Y tú no veniste. Es que me enfermé Bueno sí. Esta gente <risa> joven ¿No? Yo me operaron Pero tú Te nos yo tú estuve a resfriadito punto,
3: ¿no? Sí, me, me salvó Este, Venus de que no me operaran, pero sí todavía traigo. O sea,
2: el amor te salvó de que no te la diosa del amor te salvó de
3: que no te enfermarás gravemente. ¿eh? No, pero si decía Zeus me iban a decir y qué te cobró? Pero <risa> <risa> Tú solito. <risa> sí.
2: Te, pero te bueno, pues muy bien. Vayamos, hoy vamos a hablar, tenemos cuatro temazos. Bueno, eh, a mí me parecen muy buenos. La cebolla Vamos a hablar también de, vamos a visitar Washington D.C., la ciudad de Washington. Luego hablaremos del Kaiser del fútbol Ay. que acaba de fallecer y finalmente vamos a hablar de uno de mis libros preferidos, que es Madame Bovary. Y lo oh, que leyó eh, eh, Carlita es un extracto de la oda a la cebolla de Pablo Neruda. Tiene varias odas a la comida. Tiene una al alcachofa, una al vino, al vino. Y esta me gusta mucho, ¿no? La, es es Pétalo a pétalo, ¿no? Escama Ajá. de cristal. La cebolla, ¿no? ¿Qué sería dueños chilaquiles sin, sin una cebolla. rodaja de cebolla?
3: ¿No? Piensen que... ustedes. ¿No te gusta la cebolla? ¿No te gusta la cebolla? No, sí, o sea, para condimentar, sí, pero. O sea, yo no me la puedo comer. A ver. ¿Eh? <risa> o sea... No, o sea, la, la cebolla ni caramelizada eh, me la puedo comer. Bueno. ¿Usted sí? Pues Ay, claro. a mí me
1: encantan las cebollas.
3: Uno ya cebollados. Pues, o, o sea, sí, o pero después le quitas la cebolla. No, te la no, comes. No se
1: come.
2: Un, un bistec a la mexicana debe de llevar mucho jitomate y mucha, mucha cebolla. cebolla ¿no? Y una.
1: La tinga La tinga también. debe de llevar mucha cebolla. Yo soy de los
2: que dice y que. Y la sopa de cebolla. Deliciosa. Es exquisita, extraordinaria. A esa le quito la cebolla, por
3: ejemplo. ¿Cómo le vas a quitar sí, la se se cebolla a la sopa? O sea, la cebolla es muy buena para dar sabor y ya, punto. Ah. O sea, por ejemplo, en las taquerías yo soy partidario de que si vas a dar verdura, das el cilantro y la cebolla separados, claro. nada de que juntos, porque pues, hay gente a la que no le gusta. Bueno, a ver, entonces tú a la sopa de cebolla le quitas la cebolla. Lo cual, no, Bueno, pues a, miren, a todo, es que no,
2: la no cebolla posee un Ay, origen no incierto. Algunos piensan que viene de Asia, otros del norte de África... Eh, pero en cualquier caso Como hortaliza ya se cultivó En Persia, India Y por supuesto en Egipto Aunque desde hace miles de años Ya era Reconocida como por sus, como Una Hortaliza, es en realidad un bulbo Que eh, podía ayudar a las, a, los, a las articulaciones Nosotros los viejitos Pues ya necesitamos A veces cebolla para que No nos duelan
3: Ahí yo voy bajando las, articulaciones... las escaleras y me tiemblan las rodillas.
2: Es que... No, era... bueno. <risas> ah. Bueno, en Egipto, eh, en Egipto se comía muchísimo. Ya Era parte, además de la cerveza, la era parte de la dieta de los trabajadores de las pirámides. Y eran, serían tan buenas las cebollas que cuando los judíos se van de Egipto, eh, se va. En el Éxodo hay un momento en el que en la tierra, eh, rumbo a la tierra prometida se quejan del hambre que pasan en el desierto y echan de menos las cebollas comienzan a hablar así mm. como Oscar Sakagauchi desprecia la cebolla imagínate a los judíos en el Exo
3: diciendo no, ah no desprecio pero no las me, cebollas
2: de Egipto pero en Egipto no solo era un alimento sino que también era un objeto de adoración tenía de alguna manera una simbología era tan importante en los ritos que ...se han encontrado en las cuencas momificadas de Ramsés IV... Rodajas de cebollas, o sea, momia en cebollada.
1: <risa> las fiestas y, y un un preparado chicharrón preparado con cuerpo. Sí. No. más o menos. Sí, con carnita,
2: esta carne seca de Monterrey, que riquísima, mm. con cebollitas, con sí. cebollita. pero esta era de momia de Ramsés, no, eh, como era asesina de Faraón. <risa> y había en las fiestas a la diosa Bastar se comía cebolla, porque decían que de alguna manera la cebolla, los aros concéntricos de la cebolla simbolizaban la eternidad, la, la vida eterna, la vida del futuro, y además se creía que tenía poderes contra las serpientes, contra los, los venenos, oh. eh, eh, y había que comerla. Por eso yo creo que más bien lo que pasa es que comían tanta cebolla que las cobras... Y no se, ya acerca no se acercaban. No. No, esto ahí, huele. Ahí, 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 ahí sí hay un punto. Y es que un soldado del amor como Oscar Sacaguchi. No puede andar oliendo cebolla. No, puede, no
3: puede a cebolla. En eso te lo concedo. No.
2: ¿Cómo que o sea, no? ¿Cómo no que
3: todos dicen que contigo pan y cebolla? Sí, pero eso
2: ya que te casaste. Es una vez que ya estás casado, se dice contigo pan o cebolla.
3: Eh, ah, ya eh, cuando estás fregado, ¿no? No, no, es, ya es
2: me, antes. no, es ya me casé y justo con me casé contigo, estoy dispuesto a comer pan y cebolla. Aunque sea solo pan y cebolla. Pero... Pues bueno. Bueno, entonces tú comes cebolla antes de tus citas amorosas. No, es que a mí no me gusta la cebolla.
3: Entonces, ¿cómo dices que es compatible con el amor? No, o sea, pues así dicen, yo he escuchado a mucha gente, ¿no? Bueno,
2: y, eh,
3: pero regresemos a la, a,
2: a la historia. Los griegos y los romanos la utilizaban y además decían que era, había que dársela a las tropas porque fortalecía a la gente en la lucha cuerpo a cuerpo. A mí me parece que más bien lo que pasaba era que cuando te enfrentabas con un noplita espartano, Ajá. con su espada y oliendo a cebolla, decías, no, máteme, <risa> por favor, que sea
4: rápido, pero no
2: se me acerque, no se me acerque tanto, no prefiero... En la espada media. la, espada la, la cebolla. <risa> <risa> sí, en la edad media la cebolla se siguió cultivando y, y comenzaron a aparecer muchas variaciones de, de variedades de la cebolla y que además en los viajes transoceánicos fue traída a América, parece que sí había una cebolla silvestre pero no uh -huh. era común ¿no? en Mesoamérica, no estoy uh -huh. del todo seguro uh -huh. pero al menos las cebollas que nosotros comemos es cebolla europea y, uh -huh. y, y en los recetarios que yo he visto en las referencias de cocina mesoamericana, yo nunca he visto que aparezca la, la, cebolla. la cebolla, ¿no? Y bueno, llegó a, a estas tierras y se convirtió es, es un ingrediente que está por supuesto prácticamente en toda la comida en toda la comida mexicana. Sí. ¿Qué comen los franceses para la cruda? ¿Es para la cruda? Chopa de cebolla. Ay, qué rico. Sí, sopa de es caliente, reconfortante. ¿La cambiarían por la birria? A mí sí. he de confesar que no me gusta la birria. Entonces sí la cambiaría. Doctor? Sí, yo sí, sí por supuesto. A mí sí. Sí me gusta. Sí, yo una sopa, pero una sopa de cebolla, por supuesto. Y sí, eso sí lo he visto. Y de hecho hay un restaurante en México que es famoso... Bueno, lo podemos decir, ¿no? Que es porque sirve 24 horas sopa de cebolla. Y mis alumnitos de cierta preparatoria, muy elegante... Iban a, el, el restaurante, está abierto uh -huh. las 24 horas. Mm. Iban, en le, eh, iban a bajarse la fiesta con una sopa de cebolla de Opioiducosión. Ah, está por esa preparatoria. Sí. No, ah. Ducochón está aquí, pero esa preparatoria iban, pues venían aquí a Polanco y Ducochón que está en, en el presidente, no, en el Chapultepec, ahí está. Iban a, vienen a comer. Ah. Que hay que reconocer que. Oh, es muy no sabemos, hay leyendas que Luis XV fue el que la inventó Estaba en su pabellón de casa y entonces lo único que encontró es champaña, cebollas y mantequilla Otras que fue Luis XIV En realidad todo sugiere que es, bueno que debe de haber sido muy antiguo Pero que tomó forma en los mercados de la edad media en París ¿Cuál es la esencia? A ver, hay muchas variaciones, pero ¿qué es una buena sopa de cebolla? Por supuesto, mantequilla. Dicen las tres grandes secretos de la cocina francesa. Son mantequilla, mantequilla champaña, no, mantequilla, mantequilla, cebolla. mantequilla. Ah. Mantequilla, ah. Oh. mantequilla, mantequilla, mantequilla. Entonces lleva mantequilla, eh, lleva mucha cebolla, por supuesto. Se puede... El, el caldo no hay, debe ser, A mí me gusta con una reducción De caldo de res Hay gente que por ahí Utiliza un poco de harina uh -huh. Pero no, en realidad la consistencia Espesa, buena Es por ese, ese caldo concentrado Ese fondo, uh -huh. fondo de res Y debe de llevar algo de vino Si no lleva eh, ese toque alcohólico Es, es mala a Algunos le ponen brandy, uh -huh. otros eh, vino blanco o algunos jerez. A mí me parece que le queda muy bien brandy. Y luego estos panes tostaditos. Ay, ya se me hizo boca la boca.
1: <risa> Ay, sí, qué rico. Y así de Gratinados noche calentita. Gratinados
2: con mental, ¿no? A mí me uh -huh. gusta así. Entonces, la una buena sopa de cebolla con completamente cubierta con el pan tostado y gratinada, Ay, bueno, te devuelve la vida. Lugares donde me gusta comer sopa de cebolla. A ver, es muy caro ese lugar, pero no, no es bueno. Luego, hay un restaurante aquí por el rumbo de la colonia Cuauhtémoc, que es el Arlequín. Tiene una sopa de cebolla muy sabrosa, muy, uh -huh. muy sabrosa. Hay, yo hace tiempo que no he ido, pero Le Mustache que está aquí en sena también mm. es sopa de cebolla buena. Y una sopa de cebolla sencilla, pero muy sabrosa, es la de Cluny. ...qué rica, una sopa de cebolla... ...pero no todo es alegría con la cebolla... ...también hay
1: tristezas... Hay cuando un... la ...siempre, siempre uh -huh. cuando uno la parte hay tristeza doctor...
2: ...pero es, eso son lágrimas ¿no? ...la verdad tristeza es cuando <risa> partes el amor... ...como, <risa> Como Oscar Sacaguchi... No ...hay una historia muy triste... ...Miguel Hernández, este poeta... De, de, que le tocó vivir la guerra civil española Él Era republicano Fue comisario del partido comunista Y al terminar la guerra Cuando los nacionalistas Los falangistas ganaron Pues lo encerraron Es una historia muy larga Porque en un primer momento Lo dejaron huir, salir ¿no? El chiste uh -huh. es que al final Lo terminan encerrando A más le da tuberculosis Muere pero en un determinado momento su esposa Josefina Manresa le escribe una carta diciendo, bueno, que lo extraña mucho, ya tenía un niño, se había casado con ella poquito, relativamente poquito antes, Ajá. diciéndole ella que no tiene nada que comer más que pan y, y cebolla, cebolla y que amamanta a su niño, a su pequeño hijo con Manuel Miguel. Este pues con leche de una madre que solo, comi, solo come pan, pan y, cebolla. y cebolla. Y entonces escribe un, un verso muy triste, un poema muy triste que se llama Nana de la Cebolla, donde llora la impotencia de no poder ayudar al hijo, aunque al mismo tiempo al final anima al hijo a reír y ser alegre más grande. Sopa de cebolla, qué delicia. Vamos a un corte. Del
0: Diccionario del Doctor Zagal
4: La palabra sopa viene del germano sopa, que significa pan mojado en líquido. Del germano se vincularía al latín y pasaría como sucus, cuyos significados podrían ser jugo, caldo, zumo, líquido o sudado.
0: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, mbs102-5. ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com, mbs102.5. Estás escuchando El banquete del Dr. Zagal ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 125 en MBS 102.5
2: de regreso soy Héctor Sagal y estamos aquí en MBC 102.5 como todos los miércoles a las 10 de la noche y recuerden también que estamos los sábados sábados a las 5 de la tarde en el banquete el doctor Zagal y en, en su tinta los domingos le mandamos un saludo a Juan Manuel que está presente como cada miércoles que ya nos, gracias, esté no, nos está escuchando pues cuanto antes sigamos al tema, porque recuerden que en los entremeses hablamos de un ingrediente y un platillo después de una ciudad. Y hoy nos toca visitar la capital del imperio, que <risa> es Washington, D.C. <risa> okay. Sí, pues sí, ¿qué se le va a hacer? Nos gusta o no es el imperio. Uh -huh. ¿Aniston, Washington? No, nunca. No. ¿Usted? Sí, yo fui hace mucho tiempo a un congreso a Washington. Uh -huh. Debo reconocer que es una ciudad interesante, es una ciudad distinta de Nueva York. Uh
1: -huh. en Nueva
2: York, notas como el, la, el, notas el dinero, notas que es un centro financiero y en Washington inmediatamente adviertes que es. Un centro político, político. político. Uh -huh. Es una ciudad con muchos museos Con edificios magníficos También con zonas de pobreza Duras, intensas eh, Me acuerdo que además iba, iba, Fui de estudiante Bueno, de profesor joven A un congreso Ajá. Y escogí un hotel barato uh -huh. Y me fueron, a re, fueron por mí al aeropuerto Y entonces cuando me, cuando me llevaron al hotel Íbamos acercándonos Y me dice el, el anfitrión ¿Qué hotel reservaste? Oh, no. Yo te le dije, pues ese. Eh, y me dijo, bueno, estás en el límite. Me dijo, a ver, pues pero dije, uh -huh. porque media
1: cuadra. Media cuadra más. Es la ya... zona roja, ¿no? Uh -huh. La zona Ahora del... le que tu dedo. No, eso es lo intrépido.
2: No, 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 Washington no es tan pequeño, no es tan uh -huh. pequeño, pero bueno, bueno, como siempre es una zona conurbada. Fue, es, es una ciudad joven fundada después de la independencia de Estados Unidos, un 16 de julio de 1790, y fue fundada por un acuerdo um, constitucional, ¿no? la idea era una capital nueva que no fuese una ciudad de las 13 colonias. Uh -huh. eh, de hecho, su localización en muy buena medida, aunque fue elegida por Washington, fue un resultado de la negociación entre Hamilton, quien quería, quien defendía los intereses de los estados del norte, y Jefferson que optaba o que prefería que fuese una ciudad más en la zona de los estados esclavistas y agrícolas del sur. Finalmente, eh, bueno, Washington fue quien eligió el lugar y fue fundado oficialmente eso en 1790, eh, en, a la orilla, eh, a lo largo de los ríos Potomac y Anacostia. Algo eh, Maryland y Virginia cedieron su territorio, un parte de territorio para formar el Distrito de Columbia. Y entonces aquí hay algo que hay que entender, eh, que es, a ver, en una federación, y tiene su sentido, y esto explicará uh -huh. por qué durante mucho tiempo en Washington, como sucedió en México, no se podía elegir al alcalde, uh -huh. y es que el, el, en, en, la, en las federaciones... Justo la capital federal, lo que pensaron los, los padres fundadores, es no puede estar en el territorio de, un e de una entidad de la federación, porque en la práctica va a estar sometida a la autoridad uh -huh. o la autoridad va a depender del de gobernador de ese estado es decir, el gobernador de esa entidad puede uh -huh. boicotear hacerle puede cortarle la luz y el agua, por decirlo así, claro. al, al gobierno federal. Entonces, el ejecutivo o el gobierno federal tiene que tener una sede, tiene que no debe ser, digamos, debe depender directamente del ejecutivo. Uh -huh. Esa es la idea, y ese es el sentido por el que México fue mucho tiempo Distrito Federal, y por lo que el presidente de la República era quien nombraba al jefe del Distrito Federal. No es, o sea, no es un razonamiento eh, baladí, o sea, es, es al contrario, es, es una idea que estaba muy en que, que, que procede del, del federalismo de Estados Unidos. Hoy por hoy ya se ya en Washington gobierna eh, un alcalde elegido. Y algo que también sucede es que la gente que vive en Washington, D.C., en el Distrito de Columbia, por eso mismo no tiene una representación directa en el o tienen eh, representantes en el Congreso. Tienen pero, un
3: delegado sin derecho a voto en la Cámara de Representantes y creo que un senador también sombra.
2: Ajá. Pero esa es un poco la, la idea. Y yo creo que merece eso una reflexión. Y a mí me parece que... Eh, que no es una idea descabellada el que haya el que el gobierno federal el, al menos el ejecutivo tenga un territorio que sea un, 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 un pequeño núcleo de población en donde él directamente manda eso no lo sabría decir pero así fue mucho tiempo y yo creo que se podría eh, discutir o repensar ¿no? eso a mí me parece interesante ¿no? ahora eh, fue diseñada ...por un francés, Pierre-Charles Léonfant... ...quien presentó un plano de una ciudad moderna, francesada, de bulevares. ...en efecto Washington es una ciudad eh, grande de palacios, de edificios públicos... ...de grandes calles, ¿no? ...de grandes calles y de grandes espacios cívicos... ...sin embargo no fue fácil el crecimiento de Washington... En la guerra contra Gran Bretaña en 1812, los ingleses invadieron la ciudad y quemaron gran parte de ella, incluyendo la Casa Blanca, que estaba recién terminada, el Capitolio y la Biblioteca del Congreso. Que hay que decir, dicho ese paso, hasta donde yo recuerdo, la Biblioteca del Congreso es, unos, es la biblioteca más grande del del mundo ¿no? sí, eh, no. la devastación retrasó su crecimiento porque al fin y al cabo era una ciudad relativamente artificial y una ciudad relativamente política uh -huh. una ciudad de políticos es hasta después de la guerra civil o alrededor de la guerra civil cuando va creciendo fue uno de los lugares donde por primera vez se emancipó a los esclavos y por eso hay una importante eh, hay una importante población afroamericana afrodescendiente en aquella en, en aquella zona no en, en aquella zona fue eh, washington fue un núcleo siempre de abolicionistas por cierto el, el neoclásico cuando ustedes imaginan el capitolio uh -huh. eh, uh -huh. ese es, se llama estilo neoclásico porque intenta rememorar recordar el estilo clásico de los griegos y de los latinos rememorar vagamente, pero el de el de Washington se conoce, el de Estados Unidos se conoce como neoclásico federalista. Y okay. eh, en alguno de los lugares en el Capitolio, por ejemplo, hay un detalle: los capiteles que son la parte alta de las columnas, como la cabeza de la columna. En el Capitol corintio, uh -huh. que es parte de uno de los capiteles clásicos, hay hojas de acanto. Y una ah. de las variaciones que es, es unas hoja, eh, una de las variaciones que hay. Es que en los. En algunos capiteles del Capitolio eh, hay no hojas de acanto, sino hojas de maísimas orcas.
1: ¡Oh! Y
2: Qué
4: ya, interesante. Todo, sí,
2: ya todo esto el Capitolio se llama Capitolio, justo por eh, remem, remembranza del monte Capitolino. de donde está del, del Capitolio de Roma. Capitolio viene de Caput. Capitis. Que quiere decir que Oscar Sacaguchi. ¿Capitán? No, cabeza. Cabeza, cabeza cabeza, 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 de, cabeza, cabeza, De ahí viene decapitar, y por eso letras en inglés capitales, sí, ¿no? Cabeza. O la capital Madre de un 10. país. Es eh, una ciudad interesante. La Casa Blanca, que fue conocida, fue diseñada por un irlandés. Uh -huh. Un país de migrantes. Un país de migrantes, ¿no? Totalmente. De, de, migrantes, de, de migrantes, aunque la idea también fue de Washington. De, de Washington y que fue eh, se encuentra en Avenida Pensilvania número 1600. Por si usted le quieren escribir al presidente de Estados Unidos, ya creo saben que, dónde mandar una llegada. Domicilio conocido, ¿no? <ríe> Luego, pero en realidad el edificio fue inaugurado por John Adams. Hasta 1800 se le conoció como palacio presidencial, mansión ejecutiva, aunque en la práctica se le conocía como la Casa Blanca y es Teodoro Roosevelt quien en 1912 dice o, dice que ya se eh, nombra oficialmente como la Casa Blanca. ¿La Casa Rosada dónde está? En Barbiland. En Argentina. En, Arge... sí. en Argentina. Ay, Dios saco... En Argentina. En la casa presidencial. No. Barbie. Barbie, Bueno, hacemos como decimos las opiniones expresadas por los conoceres. Son responsabilidades de cada individuo.
3: acabo de cada individuo. Pero, voy a ver, Barbie, ahorita con los globos de oro.
2: Bueno, no tenemos que ir a un corte y vamos a visitar ahora a un personaje... ...que nos hablará desde el más allá.
0: Los sabios dicen...
4: Contigo, pan y cebolla. Refrán popular de los enamorados.
0: ¿Están disfrutando, menú? No? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
2: Hace unos días Y no, no fue porque la América Haya ganado la copa del torneo Clausura 2023-2024 Sino fue Porque el pasado 7 de enero falleció La leyenda del fútbol alemán Franz Beckenha uh, Beckenbauer A los 78 años Parkinson Edad El Kaiser se nos fue pues sí, quién fue. Yo sí, yo sí me acuerdo que desde 1970, México. Yo tendría entonces ¿qué? como 79 años, ¿no? Y veía como mis sobrinos nietos de aquel entonces se emocionaban. Como que de aquel entonces. Entonces, pues sí, porque son varias generaciones de so sí. sobrinos Pero el doque es eterno. Sí, estaba medio eh, raro. Se emocionaban viendo ese partido del siglo, Alemania-Italia. Aunque al final. Uh, Italia ganó, sí, ganó sí. pero también Italia fue derrotada por Brasil en el 70. Con sí. el gran pelé, ese fue... No, es que fue el, el mundial. Sí, yo sí me acuerdo, ¿no? Y además eh, sí, además me acuerdo de, de, de lleno el paso de la reforma
3: <risa> eh, por, por pelé... Uh
2: -huh. sí, sí, México. Vaya en el ángel, ¿no? <risa> sí, por
3: supuesto. Oye, ah, doctor, pero... Eh... Ya se nos iba a pasar, tenemos varios pases dobles para regalar Muy bien Tenemos tres pases dobles para Nicho Hinojosa Para el 20 de enero a las 21 horas en el Salón La Maraca Tres pases dobles para Más Allá de Tutankamón Experiencia Inmersiva de National Geographic Oye, En el hablemos. Monumento a la Madre Ajá Ah, bueno Y dos pases dobles para Peter Pan que sale mal Para el 14 de enero a las 13.30 horas En el Foro Cultural Chapultepec quienes no marquen al 55 51 1025 y nos diga. Hay quien ganó el Mundial del 70, que lo acabamos de decir.
1: Exactamente. Perfecto. ¿Quién mundial? 51, 66, 125. Y también mandamos muchísimos saludos a Aida Rosas, que nos manda un abrazo a todos nosotros. Muchas, Muchas gracias, gracias, Aida. Un gran abrazo de regreso.
2: Y otro saludo a Alex Caffey. Que nos mandó una riquísima... Oh, ay, sí, oh, la riqueza, una, riqueza, rica, no, rellena de... Inmata. De Montparnasse uh -huh. y también a... Y te la perdiste.
3: Ay, Pero... no me guardaron, me no, pues mandaron onda. Y a Juan Manuel Yera que nos mandó otra no, deliciosa rosca unas... de ¿También? No, decibeles. A... No, me enfermo cuando les mandan todo, ¿no? Bueno, pues... Hasta ver... parece que les digo ay... el doctor, una boca menos, tráiganos todo. A ver si nos mandan una sopita de cebolla. Aprovechando,
1: ay, no te gusta, bueno, ver... más para más nosotros. Más para nosotros. A ver, vamos
2: a hablar, se me ocurre que el próximo miércoles podemos hablar de Tutankamón como personaje O visitar la tumba de Tutankamón, Sí. cualquiera de las dos cosas Y podemos hablar del libro de Peter Pan y de Peter, del, de Peter Pan también ¿Mm? uh -huh, Perfecto ¿no? doctor Hablando de esto, bueno, pues el Kaiser futbolista, entrenador alemán, comenzó a practicar eh, fútbol en 1955 y ya en 1958 con 13 años era parte del equipo juvenil del Bayern de
3: München o de Múnich. ¿Ustedes no sienten feo cuando de repente dicen, ay, este jugador futbolista de 17 años que lo ves como de 30 y está súper musculoso y tú dices, ay, yo tengo 20? <risa> <risa> Me veo terrible la comparación de él. No, ¿No? Eh, no, tampoco. A mí sí, me pega mucho, es como, el, el, este que acabo de debutar tiene 17, y yo de, no manches, que tiene 17? Pero lo que puedes decir
2: es, ellos han crecido en el músculo, en la fuerza física, en las destrezas deportivas, pero tú has, tú has crecido en tu habilidad de escribir, en tu, en tu conocimiento de filosofía, de la literatura, ¿no?, eh, Mira mami, le soy...
1: pudo pensar Exactamente
2: ¿No? Mira las neuronas que tengo Ajá, Mira mis ojeras como
1: roca. Bueno, las ojeras
2: <risa> es, Esas ojeras se, se tienen que reflejar En, en, en más Sinapsis Ay, Neuronales
3: esperemos <risa> sí.
2: bueno el caso es que fue uh, era un gran era un, era un jugador versátil aunque destacaba como mediocampista eh, consiguió con el Bayern eh, un, varias victorias en la Liga en la Liga 1969, 72, 73, 74 y otros triunfos en las copas alemanas de 1966, 1967, 1969 y 71 y además títulos europeos, títulos mundiales. Eh, bueno, y sin duda su época en el Bayern eh, uh -huh.
3: lo forjó como esta leyenda, ¿no? Era más que nada, ¿cómo les dicen? Defensa... Oh, Mediocampista. No, sí, no, pero, pero libre, también... ¿no? No, era defensa libero, uh -huh. que es cuando tienes una defensa... O sea, una alineación impar de tres o de cinco, el que está en medio casi siempre está atrás de la primera línea. Entonces ese es el que le toca más chamba porque si hay un contragolpe... ...él es el único que queda contra todos los que estén atacando... ...entonces so, casi siempre son o los que salvan... ...o los que hacen la, la falta de Roja... ...porque pues allá nada más es el delantero contra el portero... ...y ellos casi siempre le pegan al delantero para que se caiga. Y él era muy bueno. Uh -huh.
2: Y por cierto, en, en el partido del siglo... ...este partido del siglo que fue un partido... ...verdaderamente agónico donde
3: lucharon... Él estaba... tenía el hombro dislocado. Tenía un hombro dislocado. Ah, Di, dislocado, sí. Uh -huh. Pero ahí estuvo. Te ¿no? me parece que en, en un punto de México, eh, no me acuerdo qué lugar, tizla, algo así, Este, los policías estaban viendo el partido y estaban tan metidos que se les escaparon veintitantos presos.
2: Ay, ay, México,
3: bueno. Eso lo contamos cuando hablamos el año... La historia de, el de el los
2: Mundiales. Mundial. Eh. mundial. 1980 un balonazo en los riñones lo dejó pues ya prácticamente
3: fuera fue ¿por qué te ríes? o sea aquí es trágico o sea el kaiser me rompió el tobillo ¿no? cosas así pero ay, no me, me pegaron ay, ahí no, <risa> riñones Durísimo. por eso Ay,
2: pe... pe... Sí, hasta los... No, es ¿Los que este... No... ¿En qué estás pensando? E este
1: menso Perdón, pensó...
4: Perdón, pensé
2: otra cosa.
1: Pensé otra cosa.
3: A ver, no, clase no, de anatomía. No,
1: no, no. Los riñones son Parte otra Parte baja de la espalda. Perdón. Sí. Perdón. Ahí están bueno. las glándulas. Deberían de ver lo
2: rojo que está... Es que... Que, que está... <coughs> Perdón. Te sonrojaste. Sí. Bueno, pues sí. el caso es que... Sí, no no fue eh, sí, ya. Sí, el señor. caso es que pero duelen muchísimo y además son es, es sí, muchísimo. regresó en 1984 pero ya no como futbolista sino como director técnico y aunque no tenía experiencia como entrenador llevó a su equipo hasta la final de fútbol en 1986 que tuvo lugar en México. México aunque en esta ocasión perdieron frente a Argentina y algunos dicen que es yo creo que junto con eh, es uno de los grandes futbolistas no que ha ganado la Copa del Mundo como jugador
3: no y como director técnico como también. director un director técnico no
1: Alguna vez tuvo alguna controversia, ¿no?
3: De, de dopaje,
1: pero, o sea, para entonces, en 1977, cuando en una entrevista afirmó que se inyectaba su propia sangre, tenía un amigo que le sacaba sangre... Regularmente, y entonces se le inyectaba nuevamente pero en la nalga, y eso provocaba una inflamación arterial que aumentaba el rendimiento porque aumentaba la producción de la presencia de glóbulos rojos y blancos.
2: Pero ya lo de, lo declaró
3: cuando en todavía ese... era jugador, ¿no? del el 77 o ya, ya Todavía se... era jugador, sí. sí.
1: Y en ese, ahora en ese momento eso no estaba regulado. Sí, no, el dopaje todavía no estaba regulado. Y ¿Tiene? era su propia sangre, qué interesante.
3: A la cantidad de gente que dijo, voy a hacer eso para jugar mejor. <ríe> Uh -huh. sí, Mira, lo
1: podrías me... hacer tú para estar fuerte y
2: ponchado como quieras, <risa> En lugar de ponerte esas porquerías que luego la gente se inyecta Ajá,
1: Uy. tu
2: propia sangre, que mal ay. te puede hacer 2013 En 2013 sí se publicó un informe que probaba El dopaje sistemático de deportistas no. alemanos En los uh -huh. años 50 y 60 Pero parece, pero no estaba prohibido Al parecer uh -huh. se inyectaba, les inyectaban efedrina que es la que inyectan cuando te va a dar para, cardíaco. un cardíaco cuando estás así, uh -huh. te inyectan esa y es la que te hace así, ¿no? Sí. Eh, y pues sí, parece eh, eso. Y en algún momento a Beckenbauer le preguntaron, bueno, eh, le preguntaron, ¿y usted eh, probó algo? Y dice, no, yo nunca... Nada. Yo nunca
1: me metí nada, pero... Los nada me... que no
2: supiera. Nada
1: que no supiera. Aunque qué luego era. dijo,
2: aunque pensándolo bien, nos uh -huh. daban unas inyecciones de vitaminas. Les llamaban
1: vitaminas
2: y... Que pues no ya. sabíamos más. Uh
1: -huh.
2: Así Ay. que pues tanto que, que sabía, pues no mucho. Pues nada, pero sea lo que fuera, el Kaiser se nos fue y hoy está jugando. Decir,
3: con, Maradona. Con, no, con Maradona. Ya, ¿Ya cuántos se fueron? Maradona, <ríe> Pelea también, ya colgó sí, los tenis, ¿no? Sí. Ah, colgó los tenis. Qué buena frase. Este. ¿Qué más? A no. ver, Maradona, Pelea. No, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, ¿no? Ya vas a empezar a matar gente <ríe> Mejor nos vamos a un
2: corte antes de que mandemos al más allá a algunos futbolistas.
4: Regresamos. ...escuché que... ...Washington D.C. es un lugar famoso, entre otras cosas, por sus edificios. A pesar de ello, en el lugar hay una ley muy peculiar que limita la altura de esos edificios. Según esta, ningún edificio puede ser más alto que el ancho de la calle... ...en la que se encuentra más 20 pies, aproximadamente 6 metros... Esta ley busca que el paisaje y los monumentos históricos no queden eclipsados por los altos edificios.
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros Aún hay mucho por picar Y la promesa sabrosa El postre Hay quien dice que
4: Antes de la reunificación alemana En 1990 Existían dos equipos separados La Alemania Occidental Y la Alemania Oriental la Alemania Occidental tenía un equipo de fútbol exitoso y ganó la Copa Mundial de la FIFA en 1954, 1974 y 1990. Sin embargo, en 1974, durante la fase de clasificación para la Copa Mundial de ese año, Alemania Oriental también clasificó. Esto significó que, por un breve periodo, Alemania tuvo la posibilidad de tener dos equipos separados compitiendo en la misma Copa Mundial. Aún así, Alemania Oriental retiró su participación antes del torneo y no llegaron a competir en la fase final.
2: Soy Héctor Zagal y estamos en los entremises del Dr. Zagal en MBC 105. Recuerden, estamos todos los miércoles a las 10 de la noche y en nuestro tradicional banquete de todos los sábados a las 5 de la tarde. Nos pueden escuchar
3: en muchas plataformas, en la de MBS, en iVox, en... En Spotify también que nos acaba de llegar un reporte que subimos ya a, a Facebook, por ejemplo, donde nos decían que eh, fuimos el programa número uno, más o menos de 800 oyentes, entre otros siete mil, mil que nos tienen entre su top ah. 5 y su top 10 entonces muchas gracias Ay, a todos los que os escuchan en Spotify. Gracias.
2: Pues muchas muchas gracias Y vamos a hablar hoy de un libro Que a mí me parece que es un libro Extraordinario, es una de las grandes novelas Del siglo XIX y de las grandes novelas Que es Madame Bovary Escrita por Gustave Flaubert Aquí entre nos cuando eh, Yo Ya la leí y al comentar En esta mesa, en un corte El soldado del amor Oscar Saqueguchi dijo que le parecía muy largo y que le había dado floje. Pero... Yo lo que le dije es Tienes que entender no, yo dije, Que por un
3: lado Cuando no había revistas para hombres Eso era lo que sacaban y leían no, eso, eso fue lo que yo dije No, no dijiste eso Dijiste <risa> que te aburría <risa> Dijiste que te aburría Porque estaba muy larga no, dije, ya, que, no. dije que al principio estaba eh, Muy sobrio, aburrido y yo lo, Porque no
1: estabas ¿Dónde empieza lo erótico?
2: Y yo <risa> lo que te digo
3: es Por un lado No
2: había Netflix En esa época Y por otro lado libro <risa> sí, va Sí, <risa> sí, era una revista. Vez yo el libro Sí, pero me regañaron. Okay. Eh, en la peluquería dónde donde iba. Ahí lo tenían. Bueno, ah, a, a la peluquería okay. donde iba, fíjate, era uh -huh. había era una peluquería y siempre escuchaban los peluqueros la música de los tres Panchos y los tres Ases, música pero los recuerdos. Yo todos me acuerdo que uh -huh. había como cuentitos para niños. Ajá. Uh -huh. Una sección donde estaba fantomas Y que ya era así Como porque salían siempre Aunque eran dibujitos fantomas Aparecían siempre sus ayudantes Que eran mujeres en bikini uh -huh. eh, Se llamaba Tenían signo del zodiaco Ahí viene escorpión, ahí viene tauro Y aparecía todo <risa> Y estaban también el libro vaquero Y luego ya había como una sección ahí en la esquina uh -huh. Con revistas de adultos Para ah, caballeros que ajá. por supuesto Nunca lo ofrecían a los niños Nah. Ah, bueno. No, entonces yo nunca la, yo la veía ahí como. Y solo veía que de vez en cuando se las daban a los señores. Pero vamos a hablar. Entonces se, entre, se publicó por entregas. ¿no? Desde 1856 hasta octubre. Se fue en. Se fue. Eh, fue por, por, por entregas. ¿no? Eh, creo eran, eh, y por eso eran como los episodios. ¿no? Rápidamente, el argumento es sencillo Bueno, fue una novela que despertó una gran furia uh -huh. y que fue censurada, acusada por erótica. Por, por por inmoral, no por erótica. Y yo creo uh -huh. que tiene uno de los grandes pasajes del, de la literatura erótica que no es lo mismo Oscar Sacaguche.
3: No, ya hay ya, ya literatura problema de erotismo aquí.
2: Entonces, ¿quién es eh, Madame Bovary? Madame Bovary es una chica que nace en un pueblillo, estudia en una escuela rural, sencilla, no son pobres, y se casa, en, se casa con Charles Bovary, un médico que ya es segundas nupcias y que es un hombre bueno, es un hombre bueno, que la consiente, eh, pero Madame Bovary, y por esto es una novela que tiene un elemento de misoginia, eh, uh -huh. es muy muy patriarcal por la imagen que que presenta de la mujer. Madame Bovary le gusta leer novelas románticas y tiene una idea así como del amor maravilloso, es como Oscar Sacaguchi, que y cree conservada. que existe el amor, ¿no? Uh -huh, Pero sí. Madame Bovary creía no solo que existía el amor, sino el amor romántico, y además aquello llega a un momento en el que, peor porque va... Uh, fíjense cómo son las novelas, como en El Quijote, la que eh, la evaden. Uh -huh. Y su vida no es miserable, sino es una vida ordinaria, sencilla, uh -huh. ¿no? Simple. Monótona.
3: Sí. Pero no es lo que ella espera.
2: Exactamente. Uh -huh. Y en un momento visita el rico del pueblo, un marqués o un noble. Ella va ahí. Junto con su marido y queda deslumbrada de eso y dice: Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Hay un momento, ya lo conté, muy impresionante, donde se van a cambiar de casa uh -huh. y eh, ella que lo que su a una casa mejor. Y entonces, al hacer limpia y preparar todo para salir en de casa, encuentra en un ropero el ramo de novia con el que se casó de azar. Y entonces lo mira y con desprecio lo avienta a la
1: luna. Y de hecho, Ay, hay, ella, eh,
2: sí, suelo platicar eso, hay otro momento en el que está en el desayuno mientras su marido lee
1: uh
3: -huh.
2: el periódico y ella también lo mira la mira con desprecio y dice casi con odio y dice, y lo peor ...es que me trata bien... ...no
3: soporto ...no bueno...
2: No, no,
1: ...no pues si me tratara... ...más sí. tendría razón. ¿no? ¿no? ...no
2: como decir... O sea, ...es un hombre... ...bonachón... ...bueno...
1: ...claro... ...lo desprecio... ...porque aunque sea bueno... ...en no ...tiene lo una que hija...
2: ...enferma... ...el marido... ...la trata de... ...la manda de paseo... Eh, ...conoce a un joven... ...león... ...que luego será importante... Pero en otro de sus viajes, porque en un par de veces se enferma, conoce.
3: Está bien a, chistoso a... eso, ¿no? Le dan mal de amores y se enferma. Bueno, tú estabas. A... ¿Se acuerdan cómo? Bueno. Pues... Ay, yo cuando dejé de ser el soldado del amor estaba como sin nada. No, venías No, No, Nunca has estado
2: enfermo. Desde entonces, <risa> en más en más. Que esta gripa que tienes en realidad es por el corazón destrozado mal de amores. que tienes. No. <risa> <risa> Conoce a Rodolfo Boulanger, Que es el don Juan de provincias Un aristócrata Se convierte en su amante Y entonces ella le dice Vámonos mi amor, fuguémonos Y Rodolfo le dice sí Pero a la hora, a la hora Rodolfo La deja plantada, ya están en la noche ah. Y llega ella afuera Ajá. del palacio Ya, ya nos vamos a fugar Y ella le, le dice, ¿sabes que Siempre no Y por supuesto Vuelve a enfermar Ay, vuelve no, a
1: bueno, y entonces pero por fin encuentra al bueno ¿no, que sí
2: le va a cumplir la fantasía. a la ciudad de Rouen donde su marido la lleva a la ópera y ahí se reencuentra con aquel abogado joven León de Dupois y le pone Madame Bovary le pone, bueno en el Inter se dedica a gastar <risas> le pone un <risa> le pone un departamento y también le pone pero este, <risa> eh, pues se parecen fue. en el departamento que le pone. entonces el caso es uh -huh. que el marido para consolarle le dice puede, le dice al al vendedor de telas y uh -huh. de ropa le dice carte blanche ¿sabes qué quiere decir? que carta blanca, puede firmar lo que quiera Ajá. no había tarjeta de crédito Ajá. pero eran pagarés ¿No? y entonces ella pide y pide, y pide ropa, y ropa, y ropa y el otro marido y el marido no se da cuenta mientras oh, pobre, tanto, sí. eh, Lindy Pui sigue ahí, y hay una escena que es eh, una escena en donde, antes de que tuvieran la, el nidito de amor eh, sí. eh, se meten a un no había taxis, pero era un coche de alquiler. Uh
3: -huh. ah, y entonces,
2: sí. al no haber hoteles de paso, al menos ella no podía ir a un hotel de paso. Sube, eh, suben, bajan las cortinitas del coche de alquiler y, y le pregunta el chofer a dónde vas, a donde sea. Y entonces, uh -huh. eh, cada vez que se detiene el coche, porque ya más hay un movimiento interno en el coche, uh -huh. ellos sí. Se tambaleaban mucho. Sí, ellos dicen, toque, siga, toque, siga. siga.
1: A ver, esa escena es muy importante. El coche partió de nuevo y dejándose llevar por la bajada desde el cruce de Lafayette, entró a galope tendido en la estación del ferrocarril. ¡No! ¡Siga recto! exclamó la misma voz. Siguió caminando a lo largo del río por el camino de sirga pavimentado de guijarros y durante mucho tiempo por el lado de Oisel, más allá de la isla, de las islas. Pero de pronto echó a correr y atravesó sin parar Catremar, Sotteville. La Grand la Rue del Bœuf, e hizo su tercera parada ante el jardín de Plant. ¡Siga caminando! exclamó la voz con más furia. El chofer no comprendía qué furia de locomoción impulsaba a aquellos individuos a no querer pararse. Wow. A veces lo intentaba inmediatamente. A veces lo intentaba e inmediatamente oía detrás de él exclamaciones de cólera. Ese
2: párrafo fue censurado y se prohibió su publicación. No, ¿cómo crees? Sí, porque ay, iba... Porque ¿por, por ese, ese párrafo vale la pena leer toda la y novela. Iba contra las buenas
3: costumbres.
1: Oscar detente.
3: Entonces es que, pues es <risa> que es muy magistral la forma en la que lo, lo relaciona la pues, furia. En efecto,
2: es su es es eso... Pero imagina...
1: Ay, no, qué padre. Qué, qué bueno negocio. Tú como sea, no, aquellos... no hay motel. Ajá. Ah, pues... Pídele al taxista siga, siga. Sí, sí, pídele, más rápido, más al recto. Luber,
2: pa, pa, baje las cortinitas. Le bueno, paso mitad,
1: solo siga. La historia termina
2: mal porque lo abandona, su segundo amante la abandona y ya mm. se sumerge ah. en la tristeza y se da cuenta que está endeudada y en eh, la quiebra, su marido se suicida mm. y deja a la niña sola. Hemos llegado al final Pues muchísimas gracias a Carla Aguilar Y Oscar Sacaguchi En cápsulas gracias a Carmen Cruz Larios Y a Héctor Tapia En controles al ingeniero Héctor Zavala Muchísimas, muchísimas gracias Y en producción a Juan Carlos Castillo Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi Y gracias a ustedes Y a Kant que nos dijo "Sapreaude, atrévete a saber